0: Esta miniserie, Buen Fin, y yo creo que todos queremos tener un buen fin y no precisamente a lo de los descuentos, sino a terminar nuestra carrera con gozo, como Pablo decía, acabar aquello que Dios nos encomendó eh, bueno, y también aquí las, la, lo que nos proponemos aquí en la, en la tierra, verdad. Este, si estás estudiando, quieres terminar tu licenciatura, tu maestría, lo que estés estudiando, o en una empresa queremos eh, terminar el, el producto, los agricultores queremos cosechar, de hecho que hoy empecé a probar la cosecha, ya el maíz está en su punto, así que primeramente Dios, vamos a a cosechar. Todos esperamos un buen fin, que traiga resultado aquello que estamos realizando, aquello que estamos haciendo. Y esto lo puso Dios en nuestros corazones, no es algo eh, que algunas personas tienen, otras no tienen. Desde que Dios creó al hombre, lo creó para ser productivo. Entonces, desde el inicio de esa espera, ha esperado que tengamos un buen fin. Y en lo que hacemos aquí en la tierra, y pero también... Eh, que podamos cumplir con la tarea de extender el Evangelio, extender el reino y poder llegar también nosotros a su presencia eh, con la alegría de, de llevar eh, cosecha, llevar eh, peces, porque el Señor llamó a Pedro para enseñarlo a pescar, a pescar hombres, ¿verdad? Bueno, a los agricultores a sembrar la buena semilla y cosechar también, ¿verdad?, de, de ese buen fruto. Y nuestro, nuestra lectura de hoy está en Segundo Libro de Reyes, capítulo 4. Versos del 1 al, al 7 y dice de la siguiente manera en la NTV: Cierto día, la viuda de un miembro de, del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó, mi esposo, quien te servía, ha muerto. Y tú sabes cuánto él temía al Señor, pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis dos hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte? Preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces Eliseo le dijo, pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen, ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. 6. Pronto, todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió. Al instante, el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo, ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas y tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobra. Les invito a que oremos. Padre, damos gracias por esta lectura. Gracias, por tu presencia, porque tú habitas en la alabanza y tú habitas y estás donde estemos dos o tres en tu nombre congregados. Tú eres omnipresente, pero te manifiestas donde hay quienes te buscan. Y aquí estamos porque anhelamos ser instruidos y gracias por esos principios que encontramos en esta lectura. En el nombre de Jesús decimos, amén, amén. Qué, qué historia tan impresionante, un buen fin que inicia eh, pues mal, ¿verdad? Qué, qué, qué triste que que esta señora viuda no solamente estaba sin esposo, sino que el esposo la dejó endeudada. Y ahora ella, ella recurre eh, a donde sabe que puede tener una respuesta, un apoyo. Qué bueno que tú y yo tengamos y se, se, sepamos a dónde recurrir cuando necesitamos ayuda, cuando necesitamos apoyo. Eso es importante. Así como el hijo pródigo regresó porque él sabía que había una casa donde podían recibirle. Bueno, eh, es, me, me llama la, la atención la palabra, la pregunta que, que le hace el, el profeta, y eso es bien importante. Eh, yo creo que sería muy diferente el, el, el mundo si si todos tuviéramos esa actitud de cómo puedo ayudar, qué puedo hacer por ti, cómo puedo ayudarte en esta situación tan tremenda. Eh, regresando al verso 1, la viuda, eh, fíjense cómo se introduce y está diciendo que su esposo le servía, es decir, ministraba junto con Eliseo, trabajaba, era colaborador y servía, le servía al profeta de Dios, sin embargo, había muerto, pero además dice, tú sabes Cuánto él temía al Señor, era algo que era conocido Ojalá que las gentes que nos conocen pudieran decir eso también de nosotros Que, que bien vean en, nuestro, en nuestra forma de vivir cómo aplicamos los principios de Dios Y que se manifieste que amamos, que respetamos, que veneramos a nuestro Señor Y yo creo que si así es nuestra, nuestro estilo de vida tendremos un buen fin Podremos terminar nuestra carrera con gozo, podremos eh, presentarnos ante Dios no con las manos vacías, sino con el fruto de aquello que Él nos permitió realizar, aquello que nos encomendó. En esos tiempos de, de este relato, eh, pues bueno, es, así se usaba, verdad que tomaban a las personas como, como esclavos para pagar las deudas. Eh, eh, la verdad que era una situación muy muy preocupante, muy desalentadora la que tenía esta señora viuda, pero la reacción del profeta es, me, me, me conmueve, me, me gusta mucho, lo que el verso 2 dice, lo primero que dice Leo es, ¿cómo puedo ayudarte? Y yo quisiera que, si nada más esto aprendemos hoy, yo creo que es, es suficiente, nuestra casa sería diferente, el ambiente, si todos pudiéramos buscar la forma de ayudar, y la verdad, en la casa no ayudamos, estamos colaborando con algo que es de todos, ¿verdad? Que sí. Pero con los que nos rodean necesitan a alguien que los escuche, necesitan a alguien que, que, que les preste eh, atención. Yo creo que todos tenemos habilidades, tenemos eh, algo que podemos compartir, una oración, un consejo si, si nos lo piden. ¿Verdad? Pero el hecho de escuchar a una persona necesitada ya le da un gran alivio. Pero si tenemos algo para compartir, pues es mucho mejor ser empáticos. Es decir, la empatía se define como la habilidad tanto cognitiva, emocional y afectiva del individuo en la cual éste es capaz de ponerse en la piel o en los zapatos de otro es lo que hizo Eliseo, el profeta de Dios tiene esa sensibilidad y, y por eso pregunta ¿qué puedo hacer por ti? ojalá que Dios nos, nos, nos permita ser más sensibles ante tantas personas que padecen necesidades graves a nuestro alrededor ponernos en sus zapatos yo creo que esto cambiaría totalmente la dinámica en nuestra sociedad en nuestro mundo obviamente si pudiéramos ser empáticos ante la necesidad de cada persona que nos rodea Hacer esa pregunta cambiaría la atmósfera, el ambiente de muchos lugares. Escucharlos, como ya mencioné, orar por ellos. Una oración puede traer mucha esperanza, mucha paz a personas en crisis o en necesidades. Una llamada por teléfono, eh, WhatsApp. Eh, realmente hay muchas formas en que podemos ser un apoyo a personas que están en necesidad. Visitarlos es importante. Podemos hacer muchas cosas, como ya lo estoy mencionando, por personas que, que están hoy pasando necesidades. Luego, hace otra pregunta, Eliseo, la primera es muy directa, ¿en qué puedo ayudar? Y habla de la disposición de hacer algo, no solamente escuchar. Y ahora le hace una pregunta, dime, ¿qué tienes en tu casa? Y esto es importante, ¿verdad? Porque lo que tenemos vale, lo que tenemos cuenta. Y muchas veces no, no apreciamos todo lo que tenemos o como la respuesta de, 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 de esta señora estaba realmente ofuscada, sí era grande su necesidad, pero la respuesta es no tengo nada, aunque después dice que sí tiene algo. ¿Sí notaron eso? Primero, la respuesta primera es no tengo nada. Hubiera dicho tengo poquito, una cualquier cosa, casi nada, pero dice primero no tengo Nada. Y ese que cuando estamos cuando estamos eh, preocupados con una angustia como esta, sí, la verdad, se comprende cómo está ella, pero el punto aquí es que eh, a veces no apreciamos lo que tenemos, lo minimizamos cuando realmente eso puede ser la semilla, eso poquito que tenemos puede ser aquello que va a desatar la bendición o que va a a poder ayudarnos a salir de esa situación complicada en la que nos encontramos. Es cierto que no tenía dinero para pagar la deuda, pero tenía algo. No sé tú cómo, cómo te encuentras el día de hoy, eh, en que, cuál sea tu, tu situación económica, emocional, espiritual, pero yo creo que aunque te sientas muy mal por las deudas o por la enfermedad, siempre hay algo, hay, hay, tienes algo por qué agradecer a Dios, algo que quizás tengas que valorar más porque son regalos que por ejemplo dijo el salmista señor tu misericordia es mejor que la vida y hoy es nueva la misericordia de Dios entonces aunque te encontraras como esta señora en esa condición aún seguías seguiríamos contando con la misericordia de Dios es cierto el regalo de la vida es tan valioso tan importante la salud Sí estaba endeudada, sí estaba viuda, pero tenía salud, tenía vida, ¿o no? Tenía familia todavía, pues tenía dos hijos, ¿verdad? Tenía amigos y no los estaba contando. Tenía ciertas aptitudes, cierta creatividad, como tú también las tienes. Y repito, no importa en qué condición tan precaria, tan limitada, eh, en todos los aspectos te encuentres, aún hay cosas que debes contar, que cuentan, que valen, como las que he mencionado y quizás muchas más. Entonces, Dios nos ayude a poder valorar eh, las cosas aunque sean pocas porque eso nos va a ayudar a tener una actitud de agradecimiento, de gratitud Siempre la Biblia insiste en que seamos agradecidos y que, que demos gracias Que podamos reconocer las bondades y misericordias de Dios Y que cuando somos agradecidos podemos dar otras opciones, otras alternativas eh, Eso nos ayuda a tener optimismo ante las situaciones eh, por muy complicadas que, que estemos atravesando y Nos va a traer esperanza la, la señora contesta, bueno, no tengo nada, pero dice, solo un frasco de aceite de oliva, solamente es lo que tengo, o sea, no era cierto que no tiene nada. Tenía un frasco de aceite, ¿verdad? Y aunque era poco, realmente sí tenía algo. Y podríamos decir, bueno, pero ¿eso qué es para la necesidad tan grande, tan apremiante que tenía? Bueno, hay una historia, hay un relato en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 5 en delante, donde nos habla un, un relato parecido, donde a veces minimizamos lo poco y lo poco en las manos de Dios puede ser suficiente para bendecirte a ti y a muchas más personas. Dice San Juan eh, 6, versos 5 en delante. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó, ¿de dónde ¿Dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba. Qué interesante es esto, ¿no? Yo quiero que notes esto. A veces que pasamos limitaciones, situaciones complicadas y son una prueba para ver cómo reaccionamos, a ver si confiamos de verdad en Dios o confiamos en nuestro trabajo o confiamos en nuestra habilidad. Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó aunque trabajáramos meses enteros no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente entonces habló Andrés el hermano de Simón Pedro aquí hay un muchachito que tiene cinco panes de cebada y dos pescados fíjate ni siquiera menciona el nombre del muchachito que llevó su lonche ese, era, ese niño era un, un hombre preparado verdad entonces valía por dos porque dicen que hombre preparado vale por dos él iba con su lonche porque sabía que el discurso iba a estar largo, y iba a estar bueno, y no se lo quería perder. Iba preparado una mamá también pre previsora, ¿verdad? Y, y, pero fíjense lo que dice Andrés. Qué bueno que localizó a este muchacho y eh, se informa de lo que tiene, lo que, de lo que va a desayunar. Pero fíjense cómo termina y dice, pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Ahora, humanamente, pues, Así es, ¿verdad? Si es el lonche el para un muchacho, es para una persona, pero para tantos, más de cinco mil, pues obviamente que no era nada. Entonces la pregunta está bien, pero el, el asunto es que a veces eh, nos movemos en el plano natural. Sí. No caminamos por fe y no vemos la posibilidad de lo que Dios puede hacer con eso poquito, pero tenemos que darle valor a lo poquito que tenemos, lo, lo poquito que sea, eso cuenta, eso vale mucho. Y aquí en este pasaje, mira lo que sigue diciendo. Dice el verso 10, Jesús dijo, díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba, en las laderas, solo contando a los hombres sumaban alrededor de cinco mil. Verso 11, luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios, los distribuyó entre la gente, después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron, no que estaban ahí limitándose verdad, sino que todo lo que quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie en nada, entonces ellos juntaron las obras llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los cinco panes de cebada. ¿Cómo ven? Lo poco fue suficiente en las manos de Dios, lo poco vale, te puede ayudar a tener, a tener un buen fin, como vemos aquí en este relato de Juan, un buen fin donde todos quedaron satisfechos y además 12 canastos, quizás para el muchacho, para que tuviera para... Repartir allá en su colonia yo no sé o uno para cada apóstol yo no sé Pero lo, la lección es que lo poquito en la manos de Dios fue multiplicado El muchacho comió y todos los demás comieron hasta que quedaron satisfechos Y aún sobró porque lo poquito cuenta, lo poquito vale Hay que valorarlo y darle gracias a Dios por ello Y todo esto tiene que ver con la mentalidad como, Cómo pensamos, qué, cómo vemos la vida eh, y en general ¿Qué es lo que predomina en nosotros? Somos personas optimistas, personas de fe, o siempre estamos quejándonos, siempre nos estamos lamentando y, y por lo mismo no valoramos lo que tenemos ni a los que tenemos. A veces tenemos personas valiosas acerca de nosotros y no las valoramos, no las apreciamos. Yo creo que te, tiene que cambiar nuestra perspectiva, nuestra forma de ver la vida y de ver a las personas, darles el valor que tienen. Y Pablo, escribiendo a los filipenses en el capítulo 4, versos 10 al 13, dice cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí, sé que siempre se han preocupado por mí, pero no, no tenían la oportunidad de ayudarme, no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Esa frase está poderosa, el verso 11, la segunda parte, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Creo que esto es algo bien importante, que aprendamos, o sea, que se aprende, se aprende a, a ser desagradecido e inconforme y, rene, y estar renegando y quejándose, y también se aprende a, a ser agradecido, se aprende a contentarse con lo que se tiene. Y esto es, es un parteaguas, esto hace una diferencia muy enorme en nuestras vidas, porque el, el que no aprende a contentarse con lo que tiene, nunca estará contento, siempre va a querer más y siempre quiere más. Dicen que le preguntaron a una de las personas más, más ricas de, de aquí, de, bueno, conocidas en la, en la, en la tierra, eh, y que le dijeron, ¿cuánto cree que, que sería suficiente para que usted esté contento? Pues un poquito más. Ya tenía muchísimo, pero quería un poquito más. Verso 12, sé vivir con casi nada. O con todo lo necesario. Y mira lo que dice una vez más aquí es en el medio del versículo. He aprendido. ¿Pueden repetirlo conmigo? He aprendido. Entonces tú también, yo también puedo aprender. ¿A qué cosa? El secreto. Hay un secreto para vivir de una forma optimista, con fe, con esperanza. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Hay un secreto para vivir en la abundancia, verdad, siguiendo permaneciendo humilde y generoso y agradecido. Y también en la escasez, puede uno ser agradecido y también ser generoso y tener optimismo y saber que Dios está con nosotros. Verso 13 y este versículo lo sabe mucha gente, muchos cristianos lo repiten el verso 13, pero está en el contexto de lo anterior, de lo que estamos comentando, de aprender el secreto a vivir en cualquier situación con optimismo, con fe, con esperanza, a estar contento en cualquier circunstancia, a disfrutar lo que tenemos, valorar lo que tenemos, aunque aparentemente sea poco, porque realmente es mucho, o no es mucha la misericordia de Dios, no es un regalo grande la vida, no es un regalo grande la salud, no es un regalo grande que tengas tu cuerpo con todos sus miembros, y hay personas que, que les falta una extremidad o, o más y, y son felices. Hay, hay una persona, Nick Bujic, no sé si lo, lo pronuncio bien, pero él, él no tiene ni manos ni piernas y él tiene un lema, sin pies, sin piernas, sin límites. Y es una persona que se dedica a motivar a las personas. A la gente. Búsquenlo, por favor. Es, es importante que si no lo han visto, vean sus videos. Es, es increíble. Él sabe nadar. Sabe surfear, hace cosas que yo no fue, sé hacer, es increíble, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas, amén En Corintios 13:13 13, dice Pablo ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor, el, el mayor es el amor pero fíjate hay cosas que hoy permanecen y es la fe y la esperanza, aunque estemos aunque estés endeudado, aunque estés eh, enfermo, que no falte la fe, que no falte la esperanza. Y podamos valorar lo que sí tenemos y no lamentarnos por lo que no tenemos. Y cuando así sea, entonces podremos ser, eh, desarrollar la fe y la esperanza y saber que hay un buen fin, sin importar qué tan oscura esté la noche, siempre habrá un amanecer. Luego, regresando al relato de primero de Reyes, eh, una vez que ya le dice lo, lo que tiene, ahora dice el profeta, pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Fíjate qué importante es la comunidad, qué importante es tener amigos, ¿verdad? Y cosas que ella no estaba contando, que no tenía nada, tenía amigos, un amigo es valiosísimo. Así es, entonces ella sí tenía quien pudiera apoyarle y encontró en ellos el respaldo cuando lo necesitó, le dieron, la, le prestaron las, las jarras vacías, es importante vivir en comunidad, es importante ser parte de una congregación local, yo aprecio mucho a cada persona que está aquí y a los que son miembros de casa de la que no estén hoy aquí, la verdad es, es un privilegio poder ser, hacer iglesia y poder ser equipo con lo, todos los que, se congregan aquí. Ahora, una vez que están ya con las jarras vacías, le dice, luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta, vierte en las jarras aceite. Instrucciones específicas, pero fíjate cómo la colaboración y, y el, el valorar las jarras vacías. Dice, ¿pero para qué quiero una jarra vacía? Pues para llenarla. ¿Verdad? Y luego sus hijos trabajando en conjunto, pues hicieron un buen equipo y dice, el relato, entonces que hubo un momento que dejó de fluir, pero fue porque ya no había jarras. Quizás, verdad, no tenemos más porque no tenemos la, la expectativa o no tenemos la, la fe, no, no abrimos el espacio. Aquí en este, en este auditorio, ustedes recordarán cuando tomamos esa barda que, estaba, que limitaba el, la primer, el primer salón, el primer eh, lugar de reunión, cuando, cuando lo derribamos, vino más gente porque les gustó que hubiera más espacio. Cuando abrimos una segunda reunión, también vino más gente porque como que esos son pasos de fe. No sé qué hay que hacer hoy para que regresen. Porque el espacio aquí está. Pero que, que nosotros no, no limitemos el fluir de la gracia de Dios, ¿verdad? Al no valorar lo que tenemos. Que no limitemos el fluir y el buen fin porque menospreciamos lo que tenemos o porque decimos como Andrés esto de qué, de, de qué sirve ante esta gran necesidad. Que en las manos de Dios podemos ser bendición para aquellos que lo necesitan el día de hoy. Que podamos tener el espacio, tener un corazón grande, mucha fe, sabiendo ¿verdad? Que, que tendremos un buen, fin, un buen fin y que lo mejor está por venir. Ya no hay más. Le, ella pidió otro otra jarra y dijeron ya no hay más. Le respondieron al instante. El aceite de oliva dejó de fluir. Yo voy a invitar que estemos de pie y demos de gracias a Dios porque está fluyendo su gracia sobre nosotros. No menospreces los, los poquitos. Quizás has dicho que tienes poquitos dones, poquita habilidad, poquitos recursos. Esos son las semillas que pueden traer una gran cosecha. Es, esa, esa, ese poquito aceite no lo minimices, es suficiente para que sea multiplicado y sea bendecida mucha gente a tu alrededor Vamos a, a, a aprender el secreto de que Pablo nos, nos comparte de poder tener contentamiento y poder tener esperanza Saber que efectivamente como él lo dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece aprender el secreto de vivir en cualquier situación con fe con esperanza con amor con la expectativa de que tendremos un buen fin administremos sabiamente las finanzas no importa que tampoco sea que podamos en todo ser generosos ayudar a nuestros amigos ser el amigo quizás para que otro tenga la solución sobre todo recurrir siempre a dios como esta viuda sabiendo que Él tiene respuesta, Él tiene cuidado de nosotros. Señor, te damos muchas gracias por tu presencia, gracias por esos principios, esas historias que están ahí para, para engendrar fe, que nazca fe, aumentar la fe y la confianza que tenemos en ti, Señor. Gracias, gracias porque tú prometiste estar con nosotros y gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tendremos un buen fin, porque... La promesa dada está en pie, tú dijiste que edificarías tu iglesia y que ni las puertas del infierno prevalecerían contra ella. Muchas gracias porque tú eres el vencedor y en ti podemos ir de victoria en victoria. Padre que, que la fe y la esperanza y el amor permanezcan en cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga y vamos a vivir con esa expectativa, tendremos un buen fin.